0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen Persie, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd hos Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om det kris i regeringen, om Sverige som enda EU-land missat att införa pristak på el. –och om Centerpartiets eftervalsanalys.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledarredaktion –och ditt tändstål när den politiska gnistan har slocknat. Med mig för att bena ut vad som händer har jag som vanligt vår panel med några av svensk politik skarpaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrike Schönström. Och beteckningen oberoende moderat gäller fortfarande, antar jag.
0: Ja, här är jag. Ja.
2: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida Susanna Kirkgård. Eh, och... Ja, hallo, Tack. Ja. Och dessutom från samma oberoende ledarsida. Aftonbladets politiska Anders
3: Lindberg. Hej, hej. Ja, ja, det var försiktigt. Jag försöker titta på dig så du ska prata in i mikrofonen ja. och inte vidare på huvudet.
2: Ja, jag förstår. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och vrider ibland på huvudet. Vrider eh, ibland på huvudet? Där får läsa om här i
0: studion <laughs> idag.
2: Vrid ja. eh, inte på huvudet. Nej, eh, och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det förutom att vrida på huvudet också min uppgift att ställa frågorna och försöka fördela ordet. Jag tänkte vi sätter igång igen, är det direkt, förlåt mig, med en fråga som har dominerat en stor del av vinterns debatt. Elstödet. Nu ska ju pengarna vara på väg och på torsdag ska några lyckliga elkonsumenter ha dem på sitt konto. Min fråga är, betyder det här att förtroendekrisen för regeringen är över, Susanna?
1: Det har jag svårt att tro. Jag tänker att de personer som typ har behövt ta snabblån för att betala sina räkningar kommer nog inte glömma det så fort de får den där
2: inbetalningen. Nej, det tänker du.
0: Hanna, jag tänker också på den här DN-artikeln igår där det verkar faktiskt som det är fullkomligt totalt kaos på det här superdepartementet. Man kanske inte ska börja med en omorganisation- när man ska ja, ha lovat en massa ja, Den är intressant, håller ni inte med?
2: När man ska lära regera, tänker du. Mm. Vi ska väl säga att, att den här artikeln som Ulrika hänvisar till den handlar ju om eh, ett, eh, vad ska jag säga, en beskattning av övervinster på elbolagen som de har gjort när priserna har rasat upp och som då skulle gå tillbaka till konsumenterna. Det där har alla andra EU-länder men inte Sverige lyckats införa eh, Anders, tänker du att det där är ett problem?
3: Ja, det är ett problem. Men jag tänker att det är också eh, något som kommer bli mer problem i framtiden. För att på väldigt många områden så ser det ut som att de reformer regeringen faktiskt hade är eh, väldigt dåligt förberedda. Eh, vi ser reduktionsplikten är en annan sån här historia som, som kommer att bli ett sorgebarn. Eh, I den här frågan om, om eh, övervinsterna som inte beskattas så ligger ju också en rad andra frågor kring eh, energipolitiken och relationen till de här bolagen och så. Eh, och, och nu kanske de kan få en lagstiftning på plats till mars och då har ju liksom elpriset antagligen gått ner så då blir det inte så mycket pengar och de här bolagen kommer att kunna ta pengarna och fira glatt för, för dem. Eh, så att, så, att, så att det är klart att, att det finns en kompetensbrist hos regeringen som är extremt allvarlig i väldigt viktiga frågor där man helt enkelt inte klarar hantverket. Man klarar liksom inte av jobbet. Och det, det, blir, det här blir som ytterligare ett exempel på det.
2: Jag hade tänkt ge ordet till Ulrika, men det, hon vill ha det absolut själv.
0: Jag sitter här och flaxar. Nej, men det här är ju ett yttersta bevis för att man måste vara förberedd när man kommer in i regeringskansliet. Man kan inte bara gå omkring och lova lite saker i opposition, utan man måste alltså bygga och enligt alla sätt och medel, eh, faktiskt få ihop de reformer som, och, och göra dem på riktigt. Därför att när du väl kommer in så ska du implementera de här grejerna och då
3: måste du klara av att kunna göra det. Men du... så att
0: jag, nu, nu har jag chattat om det här i så många år så att är man inte förberedd så är man alltså inte förberedd.
3: Mm -hmm. voilà. men, men, men där tänker jag så här, att, jag, jag tänker att det faktiskt finns ett system här jag har försökt lansera den tidigare men, men, men jag tänker, när jag tittar på de här rekryteringslisterna nu har de ju inte varit så bra på att rekrytera men där de har rekryterat så är det väldigt uppenbart att tjänstemännen i regeringskansliet kommer från en bakgrund som inte kan politiskt hantverk. Alltså de kan PR, de kan lobbying, de kan intresseorganisationer, de kan tankesmedjor men de kommer inte från det som är så att säga, förvaltningens kärna. De är inte förvaltningschefer någonstans eller, och det är ganska få inifrån eller, regeringskansliet. det har
0: regerat förr.
3: Några har ju det, men de kommer ju inte inifrån regeringskansliet. Och grejen är att, att när, du, när du slänger in en massa sådana här människor som inte kan hantverket och så ger du dem uppgifter som, som blir väldigt svåra, de kommer att ha jätteproblem att bygga nätverk inom regeringskansliet, att leda organisationen överhuvudtaget. Och jag tror att vad vi ser här, det är ett, ett ytterligare exempel på varför den modellen inte funkar. Susanna?
1: Alltså det som vi eh, kanske glömde att förklara nu det lät lite som att alla andra EU-länder bara hade varit jätteduktiga och infört det på eget bevåg men det är ju så att det, de var tvungna att införa det och det var vi också för att det är en EU-förordning eh, så att vi alltså i princip brutit mot lagen när regeringen inte har infört den eh, och skulle kunna få väldigt stora böter för det utöver mm. att vi har gått miste om miljarder kronor som vi borde ha fått in som skattepengar för, så, om så, vi hade infört den när vi skulle ha gjort det.
2: Så EU, eh, elkonsumenterna i Sverige ska både bekymra sig över att pengarna har stannat i elbolagen och att vi nu ska betala böter till EU en gång till?
1: Ja, kanske. lite så. Man, ja, kanske. Eh, vi får se. Om någon får filing så kan man också prova att stämma staten och se vad som händer.
3: Men där kan man ju säga att det finns. Det här är också en genomgående grej, tycker jag, kompetensmässigt hos den här regeringen. Alltså Reduktionspliktsfrågan handlar också om relationen till EU. Och det är också samma sak där. Att man, man i, i Bryssel har regelverk, man har system, de ändras efterhand. Och, och, och så schablar man bort det. Och nu sa ju Prem för ett par veckor sedan att konsekvensen av den politik man har kan mycket väl vara högre dieselpriser. Mm -hmm. eh, tittar man på ett annat sånt område som ligger nära här, så är det miljölagstiftningen. Klimatlagstiftningen är inte heller frivillig på EU-nivå. Eh, och, och där struntar man ju i, i, i den. Eh, och, och det finns ju inte en chans att man kommer att nå målen som man har. Det är också i strid med regler som Sverige är bundna av. Och just det här: Jag tror inte att man visste det om jag ska vara ärlig när man gav de här löften, Men man struntade i det i alla fall. Allt det där kommer ju surt efter.
2: Men Ulrika, du antydde ju att och eftersom du har ju befunnit dig på insidan i regeringskansliet precis som Anders. Hur, hur ovanligt är det med så här frispråkiga tjänstemän som vi såg i DN-artikeln? Det är
0: inte vanligt. Så att det måste ju vara fullkomligt kaos på det där superdepartementet för att de brukar faktiskt inte bete sig sådär. Men då kan jag säga att då måste det vara för att det här är inte någon journalist tror jag som har, har grävt, utan det här är ju saker som är läckt.
2: Det är, ingen, det är ingen på Dagens Nyheter redaktion som har kommit på det här på egen Nej, hand. Nej, jag tror inte det. Alltså Nej, det så ja. är det nog.
1: Det säger också någonting om alltså våran relation till resten av EU blir bara sämre och sämre. Ja, Sverigebilden, alltså Sverigebilden från början ja. som vi har pratat så länge om i den här podden. Och så detta då också. Men också om man pratar vi
0: med bara... i. klassen.
1: I, no, no, ja, men alltså om eh. det är fram vissa andra länder. <laughs> <Okay. Ja>. Men... <laughs> Men eh, om man pratar om liksom hur vi har pratat om i hela elkrisen så har ju EUs prissättningssystem fått ta i princip hela smällen. Att man eh, använder det som en förklaring för allt som är dåligt. Eh, och man har pratat om Sverigepriser där man liksom ska använda upp så mycket el man vill här. Och sen den lilla fnutt som över kan man exportera till Europa till höga priser. Alltså, och nu fick vi ett förslag från EU eller snarare en order från EU om ja, bokstavligen en förordning liksom, om att, som hade löst stora delar av problemen om vi hade implementerat den, men då gör vi liksom inte det, alltså att den här hela bilden av att man skiter i EU och att EU är motståndare i den här energikrisen, det är ju också det är exakt det Putin vill med energikrisen Alltså, så att vi, vi jobbar som Putin vill.
3: Det är så otroligt korkat. Men, men jag, jag tänker att jag, jag, jag har liksom gått från att tänka att det här liksom finns onda avsikter till Jag tänker att de här är så klantiga. så de vet faktiskt inte vad de håller på med. Och, och på område efter område, så ser det ut att vara precis på det sättet. Så att jag har liksom lite ändrat min analys av. Av den, av den här är inte regeringen. Inte
0: ondskefullt utan det klantighet.
3: Ja men jag tror faktiskt att de kan helt enkelt inte. De vet helt enkelt inte hur man gör. Och det är klart att sätter de statssekreterare som är jätteduktiga på att jobba på en tankesmedja som ska hantera sådana här saker. Det är faktiskt
0: inget fel på tankesmedjan. Jag säger
3: inte att det är dåligt. Du kunde använda anv anv
0: PR-byrå men, istället.
3: Men... men, men,
0: men att jag sitter här. Jag vet det. Jag kan men, känna mig kränkt. Ja
3: okej. Okay. Men du skulle ju anser att ha klarat jobbet. Ja det hade jag. Du, du, du är inte generation Z så alltså, du får inte känna dig kränkt. Men, men, men jag tänker ju någonstans att du måste ha folk som har kompetens. Och tittar vi runt de eh, nyckelministrar som finns så är det extremt få personer som faktiskt kan det. Tittar man framåt så om jag skulle göra någonting inifrån regeringskansliet så vore det faktiskt att rekrytera vanliga opolitiska tjänstemän till nyckelbefattningar och låta linjen ta mera alltså tjänstemanna linjen ta mer ja. av de här besluten. Det skulle att, jag också göra. Det för att Den här politiska ledningen funkar inte. Och det här departementet, om man tar, tar Ebba Bors departement, de verkar ju inte bara vara kaos. Det verkar ju vara liksom revistrider och alla möjliga saker om man läser de där mellan rader i den här intervjun. Att folk sitter och jobbar på efter festerna och liksom tidsplaneringen är helt sönderfall och så. Det som händer då på ett departement, när arbetsmiljön blir på det här sättet, det är att alla duktiga människor rekryteras ju någon annanstans. Så nästa steg i den där liksom artikeln det är ju vart tar de här personerna vägen? De kommer ju hamna i EU eller på företag eller på andra på någon ställen. Myndighet. Eller på någon annan myndighet på en expertmyndighet liksom. Mm. Så, att, så att man kan inte hantera sin stabsorganisation på det sätt de gör.
1: Mm. Men jag tycker också det är intressant att alltså, absolut den här regeringen är inkompetent. Men det var inte jättelänge sedan den förra regeringen skickade in vår plan för hur man ska använda pengarna i eh, återhämtningsfonden som EU hade. Eh, och vi skickade in den jättesent och det var i princip bara saker som vi ändå hade tänkt göra och det var liksom inte alls tillräckligt mycket klimatinvesteringar alltså det var bara helt pinsamt och det är ju också alltså det, det är ju ett mönster liksom att svenska folket får betala för eh, politikernas EU-förakt på något sätt alltså att man inte ens bryr sig om att göra ordentligt när det finns jättemycket pengar att hämta som liksom, ja, Svenskarna skulle kunna använda till saker.
2: Mm. Inkompetens, EU-förakt. Eh, vill du sammanfatta din eh, oförberedd?
1: Ja, är man inte
0: förberedd så är man alltså inte förberedd. Mm. Man kan så säga det att det
3: är ganska ganska hårda eh, omdömen. Man, man skulle ju också kunna säga så här: Populism brukar inte funka när man väl kommer in i Så på ett sätt så kan man ju säga att. att alltså, Ulf Christensen har ju hela tiden haft den här bilden av sig att han har svårt att få saker hända händerna, han pratar väldigt mycket. Det kanske är så här hans regering liksom kommer att se ut. Omger inte han sig med folk som faktiskt kan genomföra politiken då kommer vi att ha det så här i fyra år.
1: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrows easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
2: Då kommer vi ju egentligen in på, på nästa ämne ganska naturligt för jag har ju tänkt, vi har ju sett två generaldirektörer som nu har fått reda på att de inte kommer att få fortsätta. Mikael Ribbenvik på Migrationsverket och Karin Jämtin på Sida. Eh, jag tänkte faktiskt inte be er kommentera deras arbete men i efterdyningarna har det uppstått ett bråk mellan eh, framförallt justitieminister Strömmer och eh, Sverigedemokraterna där justitieminister Strömmer säger att det är regeringen som tillsätter nya generaldirektörer och Sverigedemokraterna säger att eh, det är det inte. Det här ska vara människor som förstår sig på vår roll i tidavtalet. Eh, håller Sverigedemokraterna på att tröttna på sin roll som stödparti, Anders?
3: Nej, jag tror de har tänkt så här hela tiden. Alltså de, de har tänkt att de, tidiga avtalet för dem är inte en slutprodukt utan det är en, en plattform för, på vilken de ska använda för att få mer makt. Sen har de de här skrikhalsarna som, som Björn Söder och Jomsåf och folk som gapar i media och skapar uppmärksamhet. Men sen har de också, och det är liksom en del av det men sen har de också det här inre kabinettet och tjänstemännen. Och de kommer att flytta fram SDs positioner. Det var ju inte bara de här två som SD pekade ut. De pekade ut rikspolitschefen och vem var var det? just det skolverkets generaldirektör. generaldirektör. Och, och riksplitschefen där var motiveringen att, att postkravallerna förra året inte gick någon vidare. Eh, och för Skolverkets skol, eh, generaldirektör så, så verkar det gå tillbaka på något bråk om de allmänna proven där frågan om Sverigedemokraterna fanns med på nationella prov. Det är så koko-motiveringar. Eh, ganska gamla motiveringar som, som SD använder. Och, och Jag tror att det här är ett test för alltså, De vill avsätta de här fyra eh, och de vill se, kan de få peta in liksom, SD-medlöpare, lojalister på de posterna? Och nu tror jag att här någonstans går gränsen för när regeringen inte styr riket, riktigt. utan någon annan styr riket. Och då blir det intressant för det här är den exklusiva rätten för regeringen att utse generaldirektörer. ST sitter inte i regeringen. Om nu ST får dels avsätta de två till som de ska avsätta och dels tillsätta efterträdare, då har vi en situation där ST i praktiken är ett regeringsparti. Så, att, så att jag tror det är så här de har tänkt. Nästa steg är public service, det är utbildning, de kommer att köra vidare liksom på det här det Kanske inte bara ett regeringsparti utan
2: regeringspartiet.
0: Ja, men det är det de vill, det är väl det är dit de ska så att säga. Så det här är ju bara en, en del av planen. Eh, och just det här att de börjar ge sig in i utnämningsmakten, det tror jag är också väldigt planerat. Jag såg att Kent Ekerot har ju ansökt om att bli generaldirektör för Migrationsverket. Det är väl en plan att han söker och så säger alla, det är omöjligt det är omöjligt med Kent Ekerot och då kommer de med någon mindre, liksom, mindre kontroversiell kandidat så får de in en SD-person som generaldirektör. Det är så här de spelar
2: får också tänka på att Kanteker ekerot har stort ansvar i regionen i Dalarna som oppositionsråd
0: Ja men han kan säkert men han kommer inte bli det utan det kommer bli en annan SD-are
3: mm. ja, eller någon lojalist alltså, jag, jag tror att SD ska försöka marknadsföra sig som kompetenta vilket är svårt med deras politiker av kända skäl så de kommer att försöka liksom hitta personer som finns i förvaltningen någonstans och som ska vara tillräckligt okontroversiella men som de kan lita på. Och där tror jag att man ska granska väldigt noggrant vem som blir utsedd till, till exempel generaldirektör för Migrationsverket, vad det är för slags karaktärer som de nu hittar. För jag tror att de kommer att vara SD-godkända. Och det kommer inte att vara särskilt trevligt varken för personalen eller för det politikområdet.
2: Men då kan man väl, om jag får, får vara så... Alltså de här två eh, departementen, då handlar det ju om, ändå om att de ligger under moderata ministrar. Skolverket just hamnar ju under en liberal minister och, och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson var ute och, och förklarade att han tyckte att han hade utmärkta diskussioner med departementet om skolans roll för allas lika värde och sådär. Alltså kan det bli ännu rörigare om de försöker avsätta honom?
3: Alltså utnämningar bereds ju i regeringskansliet eh, så, och det är ju alltid kollektiva beslut som regeringen fattar. Jag tror inte liberalerna har någon ryggrad alls. Jag tror inte det spelar någon roll om liberalerna sitter där eh, och, och jag tror att, att vad vi ser nu det är en slags genomklappning på statsrådsnivå där man klarar inte av att hålla emot. Och det kan man ju också se, det finns ju en paragraf i tidavtalet att ledande företrädare inte ska kritisera varandra. Just det. SD är ute på internet hela tiden och kritiserar regeringen. Björn Söder gick ut och sa att, att utrikesdeklarationen skulle lika väl Ann Linde kunna ha hållit. Eh, medan däremot de, de borgerliga ministrarna kritiserar inte SD. Mm. Så jag skulle säga att det här är en med genomklappning. Eh, och på, och på det beror ju på att
0: de tre partierna tycker att det är så viktigt att ha makten. Att, att, att SD kan liksom... Ja, de göra de precis... Ja, men jag säger det. Exakt.
2: Men, men betyder det också att, att de har anledning att vara rädda? Skulle Sverigedemokraterna vara beredda att fälla regeringen?
3: Jag tror inte det. Jag tror det är lite som, som annan sån eftergiftspolitik. Eh, alltså fascistiska partier traditionellt kör ju hela vägen till makten om de kan. Den typen av, av siffror, röster har inte SD i det här fallet. Jag tror inte de skulle riskera att det bildas någon form av mittenregering. Eh, utan de spelar eftergiftspolitik så, så hårt som möjligt och, och tittar man historiskt, eftergiftspolitik ska möta ska, eller så om, om, om de kräver eftergiftspolitik då ska man ge dem en stängd dörr i ansiktet därför att då kommer de att backa och, och på samma sätt som regeringen inte kommer att angripa Sverigedemokraterna när Björn Söder ut och röjer så skulle Sverigedemokraterna kunna göra någonting om moderata Ministrar är ute och röjer eller så. Så att jag, jag tror liksom att Moderaterna gör lite med SD som de gör med Turkiet. De är liksom lite för snälla, lite för mycket FDP-politik. Hade de stått fast så hade de kunnat stå där. Mm. Har det någon betydelse
2: då de här generaldirektörsposterna Susanna?
1: Ja, men absolut. Alltså jag tror också att man, det, det vi pratar om nu hänger ihop med det vi pratade om i förra ämnet, alltså inkompetens. Och att man inte klarar av att sköta sina ministerjobb ordentligt. Inkompetens och, och rädsla. Ja, exakt.
3: Ja, och det kommer vi se mer av verkar vara panelens uppfattning. Min gissning är ju att om de inte liksom rekryterar människor som kan hantverket så kommer det här bara fortsätta. Och du skulle kunna kicka ett gäng av de där statssekreterarna som ju är liksom politiska utnämningar av rätt låg nivå liksom, och rekrytera folk som faktiskt kan om vi kollar på till exempel hur, hur Peter Hultqvist när han rekryterade statssekreterare till försvarsdepartementet det är ju där gammal traditionellt ställe det varit alltid jättebråk. Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet och så va. Han rekryterade Jan Salestrand eh, när han tillträdde som kom direkt från högkvarteret var operativ chef tror jag, på högkvarteret eh, och sen Jan och Lin som, som var chefen på FOI alltså extremt tunga personer som statssekreterare så skulle den borgerliga regeringen också kunna göra alltså rekrytera riktigt kunniga förvaltningsmänniskor Uh, istället för den här politrukkiseringen eller PR-iseringen som vi ser då hade de plötsligt kunnat få effekt. Liksom. Finansdepartementets budgetavdelning brukar väl vara en uh, känd... Ja, eller gamla generaldirektörer till exempel. Alltså Det, det finns gott om, om folk där ute som kan hantverket. De är inte så politiska, de kommer inte vara partilojala alla gånger, men de kan. Och det är det som är problemet när, när du säger värderar lojalitet Eh, partierfarenhet eller liksom den typen av saker högre än kompetens det är då du hamnar i den här situationen för då får heller inte den där politiska sakkunniga eller statssekreteraren, får ju ingen auktoritet mot linjen, för den kan ju inget med linjen menar du med linjen, tjänstemännen. Förlåt, tjänstemännen på regeringskansliet alltså har
0: i och för sig utsett en, en tjänsteman
3: Ja, ja nej, men Poljonsson ja. gör ju som Peter Hulkist gjorde. Ja, det, är, det är liksom en kompetent vi, hantering av en kompetent var, minister. Det
0: finns i alla fall ett statsråd ja. som har gjort gör. Men det är, en så, det är så fascinerande. Tänkte, för han är ja, är.
3: Du, du, du gör rätt i det. Jag tar tillbaka det när det gäller honom. Därför att, därför att där ser vi det mer traditionella sättet att styra. Även skulle jag säga utrikesdepartementet styrs på det mer traditionella sättet ja. att styra. Två ministrar klarar sig undan. Det är inte ju faktiskt
0: budgetstatssekreteraren, han är ju faktiskt också från budgetavdelningen en gång i tiden. En tror, gång han... i tiden, mm. men han länge är ändå... Ja, men han har ändå varit där. Mm.
2: Eh, Hörrni, vi, eh, vi får nöja oss med detta och så får vi återkomma,
3: misstänker jag. Eh, jag
0: går igenom, kan vi inte ha ett avsnitt där vi bara går igenom genom... tjänstemännen i regeringskansliet? Ja, det, det blir... kan lägga en
3: matris från vilka PR-byråer de kommer ja, Så.
2: Jag känner liksom att nördfaktorn i den här podden genast har, har nått helt nya höjder. Jag tycker
1: att det var jätteroligt.
0: Det tror jag.
2: Poängsystem. Ja,
0: poängsystem. Vi
2: får, vi får arbeta vidare med det. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om Centerpartiet också. De kom ju med sin eftervalsanalys igår. Och om jag förstod budskapet rätt så berodde det dåliga valresultatet på att man pratade för mycket eller pratade för lite om priset på el och diesel och för mycket om liberalism i största allmänhet. Och att väljarna inte visste var Centerpartiet stod i regeringsfrågan. Har de rätt till det, Ulrika? Ja. Det var det som gjorde Jag tyckte gjorde.
0: att det här var en av de få eftervalsanalyser jag har läst. För vi har ju klagat mm. på ganska många eftervalsanalyser. De är ju faktiskt ärliga i den här eftervalsanalysen. De var dessutom helt ensamma. Och kunde inte riktigt förklara linjen.
2: Nej. Alltså kort sagt, man visste inte vart de var på väg. Liksom.
0: Alltså jag tror att Centerpartiet var helt på det klara med vad de var, men hade svårt att förmedla den här breda mitten. Jag skulle säga koalitionsregering. Det är ju samma sak.
2: Just det, men då måste man ha någon Stor i...
0: koalition som håller båda ja. liksom extremerna borta.
2: Men då måste man ju liksom ha någon att vara i koalition med.
0: Ja, men det var ju det de sökte. Ja. SM.
2: Jag förstår, men är inte så framgångsrikt.
0: Nej, det kan man ju inte säga. Men jag, jag, det är inte det jag tycker dock att de skriver. För en gång skulle det någon som har en valanalys som faktiskt är lite. Ja, på riktigt.
2: In innehåll i. Mm. Susanne håller Nej. du med?
1: Ja, den var ju ganska dyster. Vilket väl var bra. Eftersom att resultatet var lite dystert. Men jag tyckte att det var fint att de skrev att valresultatet är en besvikelse. Men vi ser samtidigt att det hade kunnat gå ännu sämre. Ja, eller hur? hur alltså det enda sättet att, att bli framgångsrik det är att
0: inse sina egna fel och brister och inte peka på att det är någon annan som har de här bristerna, utan att det är en själv.
1: Nej, men det, det var så annan... det vi gjorde 02. Mm. Lite annan ton än Sossarnas valanalys kanske. Där det var mer Tjorsim. vi vann
3: valet. Mm.
2: Anders, är centen på väg nu? Har de, har de basen för att bygga upp det här?
3: Alltså centern är ju i fritt fall just nu neråt i alla mätningar och opinionen och förtroendemätning för partiledarna och så vidare. Om den här valanalysen kan reda upp det det vet jag inte. Men, men, men jag tror ju att det finns en styrka och en svaghet med valanalysen. Styrkan är att den sker när Annie Lööf har gått. Så det är en analys för nästa partiledare i ganska hög utsträckning. Så det blir en slags att göra lista för nästa partiledare. Det skiljer ju Socialdemokraternas analys till exempel väldigt mycket därför att det är ju en, en analys som bekräftar att partiledarna har gjort allting rätt och därför ska fortsätta. Här har man en annan situation och det märks tycker jag i resultatet. Men sen slår det mig en sak när jag tittar på Centern och det är att Centern har en väldigt stark organisation och de tänker organisatoriskt väldigt mycket. Det är deras fokus. Alltså de börjar i strukturer, system och det är väldigt stora strukturer och system. Jag tror att Centern bommade, och det låter kanske konstigt men jag tror de bommade internet de bommade kraften i rörlig bild de bommade interaktiviteten med människor de tror fortfarande att en valrörelse bedrivs på ett torg någonstans i, i murträsk eller vad det heter, burträsk eh, på, på en, en valstuga eller på centerkvinnors fik eller något sånt där och, och i allt högre utsträckning så bedrivs politiken någon helt annanstans än där centerpartisterna finns och det gör att även om de försöker framstå som ett modernt parti så framstår det som omodernt eh, igen, genom att man bommar helt enkelt liksom de här stora trenderna som är och de som känner M Murre som man får säga eh, och liksom hans hangarounds i Stockholm speciellt de lyfter ju fram att han är en modern ledare att han är en sån som kan tänka nytt att han kan förstå de här nya spelplanerna, det finns inte ett spår av det i analysen, så där, där tänker jag liksom att okej okay, det kanske den finns men, men men det är liksom, modernitet är deras problem. Eh, och det märks.
2: Å andra sidan var det väl precis i sina traditionella kärnfesten som de förlorade allra mest.
3: Ja, men de förlorade faktiskt överallt i stort sett. Eh, och framförallt så förlorade de det politiska initiativet därför att de inte fanns på de här ställena. Och, och lite är det, om jag får dra en idiotisk parallell men när man pratar med folk i sossarna så finns det en typ av sosse som säger problemet för oss är att vi har tappat den vita arbetarklassen. De människorna skulle, om man skulle försöka vinna tillbaka den vita arbetarklassen bara det idén med begreppet vita arbetarklass är helt koko men om man tänker att det är, liksom, det, är det som är problembilden då, handlar, då, då blir konsekvenserna av det en politik som stöter bort nästan alla andra plus att den inte skulle vinna den gruppen för den gruppen har gått till SD. I centern så finns det en analys som är vi måste vinna tillbaka landsbygdsväljarna. Därför det är våra kärnväljare och det är psykologiskt väldigt viktigt för oss. Om man går med den linjen så kommer man att hamna i samma läge. man vill säga man tappar alla nya man har vunnit. Man får inte tillbaka de gamla och man blir ännu mindre. Och det är därför jag säger att jag tror att modernisering är liksom, tänk att liksom välja koden som en ballong. Om man blåser upp den ballongen då blåser man upp den åt alla håll. Landsbygden, arbetare, företagare. Alltså alla olika håll. Och det skulle jag säga, det är den strategin man måste ha om man ska vinna. Och det finns liksom inga spår av den i deras valanalys. Ballonger är ju annars ett, också ett ämne som
2: vi inte har pratat så mycket om här. Du menar
0: va? ballonger, bananer och tårtor. Ja,
2: nu är det lite exakt. annan form av ballong. Mm. <laughs> <laughs> eh, hörrni, jag så. det blir ändå en övergång till säkerhetspolitiken. Eh, faktiskt. Eh, Apropå ballonger. Ja, jag tänker på den kinesiska ballongen. Ja, eh, förstås.
0: Vi förstår alltså detta. Ja, ja,
2: men ni förstår detta. Jag, jag bara tänker om, jag, om det blev lite vådliga kast här. Den här veckan har det gått ett år sedan Ryssland gjorde den här, det man trodde in, att det ingen trodde att de skulle göra nämligen en fullskalig invasion utav Ukraina. Och idag har Putin hållit tal och hävdar att det är väst som satt igång kriget om jag har förstått det hela rätt. Mm. Det var så tråkigt att till och med de tillresta politruckorna i Kreml eh, såg uttröttad ut om jag, enligt de rapporter jag har fått. Men eh, Ulrika, vad säger du? Är det, alltså Kommer det bli ännu värre nu?
0: Ja, det verkar ju så. Onekligen. Jag hade ett säkerhetspolitiskt seminarium på få igår och eh, lyssnade på lite experter där som tyvärr hade analysen att det kommer bli värre. Så att, eh, det var inte så en upplyftande känsla. Och Sen kom Putins tal idag, då, så då kändes det ju inte så mycket bättre när det kom.
2: Anders, hur tänker du?
3: Nej, men jag tror att det är ganska såklart att det kommer att bli värre. Vi kommer att få se, och vi har börjat få se en slags rysk offensiv strategi. Alltså, grejen är den att de står ju stilla ganska i utsträckning. De kommer ju inte säkert långt. Eh, Om man, man, man tänker liksom skillnaden mellan någon slags eh, liksom schack där alla pjäserna står stilla där liksom ingen rör sig framåt utan alla bara rör sig bakom linjen fram och tillbaka eller den här typen av manöverkrigföring som man någonstans tror är modern krigföring tänk sig USA, Irak liksom stridsvagnarna rullar, du flyttar på dig inga skyttegravar, allting rör sig så tror jag att Ukrainarna skulle vinna på att en övergång till en manöverkrigföring det är därför de får stridsvagnar till exempel nu från, från väst, de får tyngre vapen från väst. Ryssarna verkar ju inte ha förmågan att plocka fram det utan de plockar fram väldigt många människor istället. Och sen så offrar de dem rakt upp och ner som kanonmat, rakt mot Ukraina. Eh, och, och, och beroende på många hundratusen som ryssarna kan liksom rekrytera och utbilda och sätta in faktiskt på slagfältet så kommer det här att bli fruktansvärt blodigt. Eh, tittar man på sakkör han som är alltså NATOs chef i Europa han sa på Folk och försvar att precision slår massa. Och det där är en sån här nyckelgrej att väst... Ukraina satsar på precision, tunga vapen men som faktiskt träffar sitt mål. Medan ryssarna satsar på mängder av soldater som man bara skickar in i den här köttkvarnen. Och de två modellerna står mot varandra nu. Och då kan man tänka att ja, det betyder att det kommer att bli värre. Men sen betyder det ju också, alltså ryssarna är väldigt många. De är fullständigt hänsynslösa, de bryr sig inte om människoliv överhuvudtaget. Varken sina egna eller andras. De slog Hitler på att de helt enkelt stod ut. De slog Napoleon på att de helt enkelt stod ut. Det är två exempel som brukar tas. Vi vet inte hur långt hans strategi är. Liksom. Så det enda vi vet är att ska vi försöka hjälpa Ukraina kasta ut Ryssland eller kasta Ryssland i havet, ja då måste Ukraina ha mer tunga vapen. Man måste kunna övergå till krigföring att kunna bli rörlig och kunna trycka Ryssland ut från Ukraina. Det är liksom enda metoden. Och Putin kommer att ljuga varje år, årsdagen, av det här liksom. Som man gjorde idag, som han kommer att göra nästa gång. Han lever ju i en, en parallell verklighet. Liksom.
2: Och Susanna, är det, är det liksom en verklighet som ryssarna kommer att, att acceptera i?
1: Alltså, ryssar kan nog stå ut med ganska mycket. Men en sak som jag var lyssnade på Bill Browder som jag har skrivit en bok om Putin på amerikanska ambassaden. Och en sak som vi han där sa samtidigt. då. Ja, det var vi. Mm. En sak som han sa då var ju att ryssar, de kan inte klara av att ha en loser som president. Så att det är liksom det, är Putins största, det största hotet mot Putin att han uppfattas som en förlorare ungefär. Och sen kan man offra ganska mycket för att inte uppfattas som det eller inte förlora kriget. Liksom. Så det är båda inte så gott.
3: Men sen är det också så även om Putin skulle bli avsatt om av någon annan falang i det där liksom, gänget så är det inte alls säkert att det blir bättre. Så, så jag, jag tror tyvärr att den enda lösningen som finns är militär och den handlar om att trycka ryssarna över gränsen och det handlar om att ge Ukraina möjlighet att trycka ryssarna över gränsen. Det är den enda möjlighet som vi kan, liksom, som vi kan se.
0: Jag vill inte förstöra stämningen ytterligare men jag är faktiskt väldigt orolig för just det här och att Finland helt plötsligt går före och sen så tar kanske inte just Trump men någon i trump över nästa år i USA igen då kommer det här gå käpprat åt, ja, ni vet det ordet mm.
2: Mm. Jag tänker, och, och då kommer Sverige inte att vara med i något och tänker, äh, Nej, men Jag bara ser ett skräck,
0: skräck liksom, scenario. skulle mm. ju vara att, att det fortsätter så som Anders och, och jag och, och Susanna har ritat upp här och sen samtidigt så går Finland före i NATO och sen är det inte en snabbt att Sverige kommer in utan det dröjer lång tid. Mm. Och då att man byter tillbaka till den liksom trump administration mm. i USA och det kommer innebära ganska mycket tror jag för oss i så fall. Det är Som inte så,
3: inte så intresserad av Europa. Mm. Nej, och jag tror att det finns mycket i den, den riskanalysen. Eh, möjligen man skulle säga lite trösterikt i den är att även under Trump så var det militära samarbetet med, mellan Sverige och USA väldigt bra. Eh, det ökade, eh, det konkretiserades eh, så, att, så att beroende liksom på så, så är ändå vår position, den är den, den kan vara sämre än den var innan det här hände, men det beror ju på att Ryssland ritar om hela kartan det vill säga att Ryssland är beredd att använda militärmakt och tittar man på på vad NATO har sagt så säger ju NATO att man kan inte tänka sig att Sverige skulle bli anfallet utan att NATO agerar redan idag. Men det är klart, går gå Finland med utan Sverige det vore ju en, en, en diplomatisk katastrof ja. för Sverige. Så, så det är ju ingen snack om den saken. Nej. Och inte så bra säkerhetspolitiskt. Inte så bra säkerhetspolitiskt, men, men, men man ska inte vara rädd heller. Därför att som sagt, även under Trump så var samarbetet med Sverige och USA utmärkt. Och Sverige ligger där vi ligger. Vi har ett geografiskt läge som gör att det är nödvändigt eh, att, att ha svenskt territorium för att försvara eh, de baltiska staterna. Skulle man dessutom ha Finland i, i NATO så kommer Sveriges territorium bli nödvändigt för att försvara Finland också. Eh, vi ligger liksom där vi ligger mellan... NATO och, och de här länderna som ska försvaras. Vi är det strategiska djupet. Och det borde, tycker jag, någon från Washington förklara för Turkiet att det här inte funkar. Liksom. Men jag menar, det, ja, det är otroligt diplomatisk katastrof om Finland går med innan oss. Det, så är det.
2: ni. innan vi slutar så tänkte jag att vi ska ta en fråga i anknytning till det här. På torsdag sätter ju Skidvem igång vilket jag utgår från att hela panelen ser fram emot mycket. Du känner ju oss. Ja. Vi är <laughs> sådana
0: sportfånar.
2: Ja, det blir nu utan ryska skidåkare vilket väl närmast betyder att norrmännen kommer vinna alla lopp, åtminstone för herrarna.
0: Så ska du inte säga nu, vi måste ju vara lite positiva ja. till oss själva.
2: Ja, eller till mm. Norge. Kikstedt men, men...
1: bli glada. Eh. Det det
2: <laughs> min, min, eftersom, eftersom frågan har dykt upp så vill jag ändå fråga har en sån där sportboykott någon som helst betydelse eh, det har ju dykt upp eftersom eh, internationella olympiska kommittén nu funderar på hur de ändå ska få med ryssar eh, så fort som möjligt Anders det här är ju ditt specialområde
3: jag kan ingenting om sport, jag kan ingenting om skid jag kan ingenting om det men jag tycker det vore väldigt stötande och det är väldigt stötande att man samtidigt kan ha liksom, eh, ryska soldater som, som våldtar och mördar civila i Ukraina eh, som man skulle på något sätt spela med dem i någon slags normal relation i, i olika idrotter eller vad det nu handlar om för sporter jag, mm. jag kan inte säga, men jag, jag tycker att och det gäller också kulturutbyte tycker jag. Jag tycker det gäller alla andra former av utbyte. Tittar vi på Sydafrika, den sydafrikanska apartheidregimen så nog tusan funkade boykotter mot dem. Eh, så. Men jag tycker rent principiellt att det är stötande att, att ryska federationen ska vara med och tävla på olika sätt när de, när de mördar folk i Ukraina. Jag håller med. Och Susanna? Mm,
1: jo, Absolut. Eh... Roligt att Anders säger att man spelar skidor. Ja, men jag säger ju att jag kan <laughs> ingenting om det. Så att jag, jag Nej, jag man
3: åker ändå, ändå. Jag sig. låtsas inte att jag kan det heller. Ja.
1: Ja. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Det är jag väldigt jag symboliskt skidor. viktigt.
2: Ja. ni, Vi hinner inte med mer idag. Vi får ladda för skidvem. Det verkar ju finnas ett, ett stort engagemang i detta. Mm. Ehm. Enormt. Det finns också en massa andra saker vi inte har hunnit prata det om. Det är väl från Dalarna och ni håller på med en massa skidor där uppe? Jag Absolut. Ehm. Det finns anekdoter i det ärendet också som vi inte ska berätta. Men <laughs> ehm. Jag kan försäkra er att det, det kommer att
0: finnas, ehm. kommer att finnas
2: massor med ämnen också nästa veckas podd. Ehm. Det som återstår nu det är att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Susanna och tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Tack så mycket, hej då!
1: Hej hej!
0: Hejdå.
2: Hej hej!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.